0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 51 Digital in den Frühling. Ja, Christian, hast du auch mitbekommen, die Gerüchteküche, die brodete ja ordentlich im Internet. Heute am 23. März sollte ein großes Apple-Event, das frühlings -Event, stattfinden. Ganz viele Seiten haben gesagt, das ist auf jeden Fall so, da kommt bestimmt die nächsten Tage eine Einladung. Und dann kam nichts. Und heute ist auch kein Apple-Event.
1: Nö, ist geschoben.
0: Ist geschoben. Ähm. Die wissen bestimmt, dass wir heute mit Logbuch-Digitalien dran sind, ja. weil im letzten Jahr war es ja auch immer so, dass Apple dann eine Woche später mit seinen Neuigkeiten kam.
1: Ja, wobei sie ja schon mit Neuigkeiten oder Andersartigkeiten letzte Woche rumgekommen sind. Also der große äh, HomePod ähm, wird eingestellt. Ähm, Viele haben ihn ja nicht gekauft und äh, Apple sagt ja auch, sie sind eher auch sehr davon überrascht, wie gut der HomePod Mini in Anführungsstrichen läuft. Also meine persönliche Interpretation, die Leute waren vielleicht nicht bereit, so viel Geld für das große
0: Ding auszugeben. Ich glaube um die 300, oder?
1: Ja, ich glaube 3,49 oder so war UVP. Du hast ihn aber zum Teil schon ich bin angeboten für 250 bekommen. Also mhm. das war schon wesentlich günstiger. Ähm, und der iMac Pro wird halt eingestellt. Das hat mich schon tatsächlich eher mehr überrascht, dass sie den abkänzen. Ähm, natürlich jetzt unter den M1-Chips ist natürlich die Frage, was kommt dann für eine Professional-Maschine. Ähm, aber da war ich mehr überrascht, als dass sie den HomePod einstellen wie gesagt.
0: Ich weiß es nicht. Die Kollegen vom Apfelfunk, die wir letztes Jahr ja auch zu Gast haben, hatten, die ähm, haben gesagt, dass der iMac Pro sowieso nur so eine Zwischenlösung war, dass das immer so als Zwischenlösung gedacht war, weil es eben keinen neuen Mac Pro gab und den gibt es ja inzwischen, gibt ja wieder diese Reibekiste, diesen Desktop-Rechner.
1: Ja, natürlich, klar, war das letztendlich, ist das das neue Profi-Gerät. Aber trotzdem hat der, der Champagner- oder Sektkühler, wie er so schön hieß, sich ja auch sehr, sehr lange gehalten. Ähm, unter dem Aspekt sehr konsequent, aber viele Leute haben ja auch den iMac oder den iMac Pro auch wegen seines 5K-Displays so geliebt. Mhm. Ähm, hingegen, wenn man das Apple, wie heißt es, das große Display mit dem 1000 Euro schweren äh, teuren Ta Standfuß kaufen will, ähm, dann hat man zwar 6 oder 8K, aber ähm, das ist natürlich noch ein riesenpreislicher Sprung. Also so ein Komplettpaket aus Monitor und ähm, Mac Pro ähm, ist natürlich noch mal preislich was völlig anderes als ein etwas besser hochgezüchteter iMac Pro.
0: Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was dann die iMacs, die wahrscheinlich irgendwann im Sommer dann kommen werden, leisten. Der M1-Chip, der ist ja schon sehr vielversprechend. Mal gespannt, was da kommt. Ja, HomePod, du hast es angesprochen, ist eingestellt. Da wird natürlich auch gemunkelt, wird es eine neue Version des großen HomePods geben? Weil wenn es einen HomePod Mini gibt, dann muss es ja auch irgendwas anderes geben ohne Mini. Man weiß es nicht. Oder die benennen den um, den günstigen für 99 Euro oder was der kostet.
1: Das kann, das kann sein, ob es noch mal was Größeres gibt, weiß ich nicht. Also da würde ich persönlich keine Prognose wagen.
0: Ein anderer großer Hype, ab Seit von diesem nicht stattgefundenen Apple-Event sind ja diese ganzen Clubhouse-Klone, die so aufploppen. Christian, du hast mir ja vor ein paar Wochen, vier, fünf Wochen ist es her, eine Einladung geschickt für Dive. Das ist quasi die deutsche Alternative, die auch unter Android läuft. Clubhouse ist ja weiterhin reines ähm, iOS-Produkt. Aber jetzt gibt es ja noch mehr. Wir haben an einem Abend, als wir auf Dive unterwegs waren und uns mit ein paar Leuten unterhalten haben, haben wir darüber gesprochen, dass es Doge House auch gibt. Ne, hat uns, glaube ich, der ähm, Gast in der letzten Sendung empfohlen. Mhm. Und das ist, glaube ich, aber eher so für Entwickler oder so gedacht, oder?
1: Naja, ähm, man muss mal grundsätzlich sagen, äh, alle diese Audio-Drop-In-Plattformen, wie sie ja so umgangssprachlich jetzt heißen, machen im Großen und Ganzen eigentlich das, das Gleiche. Also sie verbinden Leute über Audio ähm, miteinander. Also das, was man sonst in der großen Videokonferenz machen würde, macht man halt hier nur mit fremden Leuten und halt rein nur verbal. Ähm, die Zugänge sind halt unterschiedlich, also wie du schon sagst, äh, Clubhouse, iOS-only, man braucht einen Invite, bei Dive ist es das gleiche, da komme ich auch nicht rein, ohne dass ich einen Invite habe und jemanden kenne, der einen kennt und der einen dann in irgendeiner Art und Weise äh, reinlässt. Bei Dodge House ist es halt ein bisschen anders, da kann jeder rauf, ähm, das läuft im Browser. Da gibt es gar keine native App für irgendein mobiles Betriebssystem und ähm, nutzt halt ähnlich, wie man das vielleicht von Google Meet auch kennt, quasi über den Browser, das wird wahrscheinlich WebRTC sein, halt den Zugriff auf das Mikrofon, um dann letztendlich ja auch solche audio aufzumachen. Ähm, einzige Bedingung ist, dass man praktisch einen Twitter-Account oder einen GitHub-Account hat, ähm, um halt ja, ein, ein Konto dahinter zu legen. Das ist aber alles und das kann man ja im Zweifelsfall schnell einrichten. Noe... Oder was heißt neu, es läuft schon in Amerika schon länger, wurde auch schon äh, weiterhin angekündigt, ist halt Twitter Spaces. Also praktisch die Integration von so einem Audio-Drop-In von ähm, Twitter. Das funktioniert momentan auch nur auf Einladung. Äh, man kann sich äh, bei Twitter Spaces bewerben, dass man praktisch äh, Beta-User wird oder man muss ein Formular ausfüllen, um in das Beta-User-Programm aufgenommen zu werden. Und dann kann man halt Twitter Spaces nutzen.
0: Beziehungsweise, ich habe auch gehört, einige haben schon bekommen, ohne äh. überhaupt benachrichtigt worden zu sein.
1: Ja. Oh, wenn du extrem große Follower hast. oder... <lacht> ja, das
0: kann natürlich damit zusammenhängen. Das oder stimmt. halt
1: so ein Celebrity-Status, ein äh, blaues Häkchen, dann kann es sein, dass du halt oftmals so äh,
0: beglückt wirst. Ja, ich, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll von diesem Plattform. Dive habe ich ausprobiert, weil Clubhouse geht nicht. Ich bin kein iOS-User. Aber man muss auf jeden Fall sagen, es geht extrem viel Zeit drauf, wenn man da in so einem Raum drin ist und über, ähm, sich über ein bestimmtes Thema austauscht, ist da ruckzuck eine Stunde, anderthalb Stunden rum. Das ist glaube ich so ein Riesenproblem und da glaube ich schon, dass die Leute irgendwann Interesse daran verlieren, weil man da wirklich sehr viel Zeit investieren muss, um das ähm, wirklich ähm, vernünftig zu nutzen. So einen Facebook-Post zu lesen oder abzusetzen ist ja, geht ja viel schneller und man kann ja auch schon einiges kommunizieren, was man so loswerden möchte.
1: Ja, auf Dive sind glaube ich auch die Nutzerzahlen oder die Anzahlen von Clubs und Räumen halt ähm, wieder zurückgegangen. Was aber trotzdem, glaube ich, massiv weiterhin ist, dass die Leute halt einfach nach einem, ähm, ja, das was man bei Konferenzen immer so bei den Tischgesprächen und nebenbei Gesprächen sucht, dass die Leute das ins Internet verlagern und das gerne auf Clubhouse und diesen anderen ähm, Tools halt machen, weil da ist immer noch ein Bedürfnis gibt, sich mit irgendwie anderen Leuten thematisch auszutauschen.
0: Ja, gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice genau. eben. Ne? Ganz genau. genau,
1: aber auf der anderen Seite gebe ich dir völlig recht, ist das ist natürlich ein absoluter Zeitfresser und jemand, was, was eine Zeit bindet.
0: Bist du denn schon Trollen begegnet? Facebook, Twitter und Co. oder auch Instagram, da ist das ja ganz schlimm. Da bekommt man so viele Anfragen von irgendwelchen Fake-Accounts. Wie ist das bei Clubhouse? Ist das noch relativ clean sozusagen oder mischen sich da jetzt auch schon irgendwelche komischen Leute darunter?
1: Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie erlebt, dass da, sag ich mal, so ein, so ein Audio-Channel ähm, gebombt wird und dann irgendwie zugequatscht wird, weil du die Leute ja auch aktiv hochladen musst, also sie zum Sprecher machen musst, beziehungsweise kannst sie dann ja auch wieder ähm, in die Audience runterschmeißen. Ähm, das habe ich noch nicht erlebt, aber tatsächlich, wie gesagt, bei Instagram und Facebook diese Videos und diese Nachrichten, die du permanent den ganzen Tag bekommst, das hat irgendwie jetzt so massiv zugenommen in den letzten Wochen, das habe ich auch festgestellt.
0: Aber ich glaube auch, wenn das bei Clubhouse und Co. zunehmen wird, dann wird das noch mehr nerven als bei Instagram. Da kann man ja leicht mal blockieren, dass man Nachrichten bekommt und das geht ja bei Clubhouse nicht so gut. Da sieht man ja als Moderator... Vielleicht nicht äh, offensichtlich, ob das jetzt jemand ist, der seriös ist oder nicht.
1: Na, ich glaube, dass die Zukunft bei den Audioplattformen eher auch äh, so in, in Richtung Corporates und Unternehmen geht, hm. dass die geschlossene und eigene Räume ähm, favoritisieren werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Drop-In-Plattformen genau in die Richtung gehen, etwas zu entwickeln für, sag ich mal, einen Konzern dort einen eigenen Raum zu haben, den sie hosten können und dann Leute miteinander vernetzen können. No, die Technik
0: ist auf jeden Fall interessant. Facebook soll ja auch an so einer Lösung arbeiten. Muss man gespannt sein, was dann auch aus den Klapphausen dieser Welt wird, ob die dann noch Bestand haben werden. Wir kommen ja auch als Podcast
1: raus, Markus, und ähm, hat sich in der noch anherrschenden Corona-Zeit
0: dein Podcast-Verhalten verändert? Ich höre schon mehr. Ich entdecke irgendwie auch mehr und äh, habe mir mehr irgendwie eingespeichert in meine Podcast-App. Bei dir?
1: Ja, genau das Gegenteil. <lacht> also ich höre tatsächlich weniger, weil ich das Gefühl habe... Ähm mir fehlt so die Pendelstrecke, wo ich äh, im Auto oder in der Bahn gut Podcast hören konnte und jetzt ähm, im Homeoffice habe ich manchmal so viele Videokonferenzen, dass es irgendwie, <lacht> irgendwie ablenkt ähm, und es ist tatsächlich weniger geworden. Also ich habe auch nichts Neues dazu, sondern eher, sage ich mal, die, die Sachen, die ich abonniert habe, höre ich noch weiterhin, aber mehr tatsächlich bei mir nicht.
0: Aber eine neue Studie besagt, mehr als 10 Millionen Deutsche hören inzwischen Podcasts. Das ist schon eine tolle Zahl, oder?
1: Das glaube ich auch. Also dass grundsätzlich mehr Podcasts gehört werden und das, sage ich mal, Podcast anerkannter als Medium auch ein Stück weit äh, geworden ist, das, das ist tatsächlich so. Das würde ich auch mit
0: unterschreiben. Ich glaube, das ist auch erst seit einem Jahr, ne? seitdem der Christian Drost noch bei NDR Info diesen ähm, bekannten Podcast über die Pandemie äh, macht. Ne? Seitdem ist das so irgendwie in aller Munde. Davor natürlich auch durch Jan Böhmermann und ähm, hier, wie heißt er? Olli Schulz. Olli Schulz, genau. Dadurch natürlich auch, aber irgendwie so im Mainstream ist es, glaube ich, erst im vergangenen Jahr so richtig angekommen.
1: Ja, wobei es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht, ob es der meistgehörteste Podcast Deutschlands ist, Gemischtes Hack. Stimmt. Ähm, ja. die, die haben natürlich äh, einen relativ großen Feld rum. Was sich, glaube ich, geändert hat, ist, dass tatsächlich diese finde ich, die Monetarisierung von Podcasts äh, nochmal stärker geworden ist und dieses äh, spotify Exclusive und dass sich Spotify vielleicht so ähnlich auch wie die anderen Streaming-Dienste im Videocontent, also wie ähm, Amazon Prime oder Netflix, dieses die haben ja auch Serien, die es nur auf Netflix oder auf äh, Prime gibt, dass man so ein bisschen versucht, so den Markt auseinanderzuziehen.
0: Ja, Spotify hat doch so einen ganz bekannten Podcast aufgekauft. Von wem ist das nochmal? Fällt dir der Name an? So ein riesengroßer Podcaster und der ist jetzt eben exklusiv bei Spotify. Aber ich finde, da ist auch irgendwie eine Gefahr drin, ne? wenn es dann wieder solche Inseln gibt, wie du sagst, wie beim äh, Filmstreaming. Weiß nicht, ist, ich nicht. Finde ich diese ganze Natur des Mediums Podcasts irgendwie eine andere...
1: Ja, Oder? es geht um dieses äh, Grassroots-Bewegung äh, und jeder kann Audio machen und es ja. geht so ein bisschen verdorren. Ja. Ja.
0: Wenn man sich auch die Top 50 anguckt, äh, zum Beispiel der Podcasts in äh, Deutschland, da sind ganz, ganz viele darunter, die von den äh, großen Medienhäusern produziert werden. Und als äh, Underground-Podcast äh, kann man da äh, kaum noch irgendwie gegen anstinken. Ne? Also ja. Logbuch-Digitalien -Dig gibt es ja auch als Podcast. Also wenn ihr uns abonnieren wollt, dann könnt ihr das kostenlos machen in jedem Podcatcher und wir sind natürlich auch bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Letzte Woche oder vor ein paar Tagen kam die Nachricht, dass Apple das Abonnieren umbenennen möchte. Apple hat ja quasi das Medium Podcast groß gemacht, kommt ja von iPod. Und da hieß es immer, man abonniert einen Podcast. Und jetzt wollen sie es umbenennen in Folgen. Also man wird Follower eines Podcasts. Das hat, glaube ich, auch was mit dem anderen Nutzungsverhalten zu tun, oder? Früher war es ja so, man hatte sein iPod hat den an den Computer angeschlossen, hat dann in iTunes die Podcast-Folgen runtergeladen und die auf sein iPod drauf kopiert und die dann unterwegs gehört. Heute geht das natürlich auch mit den Podcast-Apps, dass man einstellt, dass man die automatisch runterlädt. Aber es ist nicht mehr unbedingt nötig, gerade wenn man einen ähm, guten Datentarif hat und viel Datenvolumen, kann man natürlich die Podcasts auch einfach streamen über Spotify zum Beispiel und ich denke mal, dass das auch viele so machen.
1: Ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Ich glaube, ähm, wir sehen ja in den Apps immer mehr nicht dieses Bezahl einmal einen Preis, sondern äh, du kriegst die App umsonst und dann musst du ein Abo mit monatlich abschließen. Mhm. Ich glaube, dieses Wort Abo schreckt immer mehr Leute ab, irgendetwas runterzuladen, anzuklicken und ähnliches.
0: Stimmt, die denken, das hat was mit Bezahlen zu genau, tun. Genau, und ne? dass, dass
1: das ist das mit, wie gesagt, mit Kosten verursacht ist. Und ich glaube, die logische Konsequenz war halt dann daraus, äh, wie man es aus anderen sozialen Netzwerken, Beispiel Twitter, Instagram und Co. auch kennt, dieses Folgen als Begrifflichkeit einzuführen, ähm, um dem entgegenzuwirken.
0: Mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall ist es ein anderes Nutzungsverhalten, denke ja. ich. Und auch was die Monetarisierung angeht, ähm, wird sich da, glaube ich, einiges tun. Ne? Weil die Werbetreibenden, die haben immer geguckt, wie viele Downloads hat so ein Podcast. Ne? Und das ist ja dann was anderes, wenn man es einfach nur streamt und vielleicht auch nur eine Minute hört und dann wieder ausmacht. Was ist denn gerade deine Lieblingspodcast-App?
1: Tatsächlich Apple Podcast bzw. Pod Hero. Das ist so die beiden, die ich halt äh, hauptsächlich äh, nutze.
0: Pot Hero, das ist glaube ich diese App, die du mal empfohlen hattest, die dann irgendwann umbenannt wurde. Ne? Genau, die das hieß
1: vorher anders, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie hieß, ja. jetzt heißt die mittlerweile Pot Hero, das ja. war so ein bisschen so das Social Network der Podcast-Hörer, genau. wo man gegenseitig sehen konnte, wer was gehört hat.
0: Eigentlich eine interessante Idee. Ne? Ja,
1: die nutze ich halt immer noch, aber auch nach wie vor, wie gesagt, Apple Podcast.
0: Weil Podcast ist immer noch das Problem, um bekannt zu werden, muss man in anderen sozialen Medien aktiv sein, das ist nicht so wie bei YouTube zum Beispiel, dass es ist dann Algorithmus gibt, der eben andere Podcasts dann äh, weiterempfiehlt. Es sei denn, man jetzt bei Spotify, ne? da gibt es sowas ja. natürlich auch. Ich nutze Pocket Casts eigentlich ganz gerne, so seit einem Jahr ungefähr. Hin und wieder auch mal Google Podcasts.
1: Overcast, Downcast. Aber
0: Pocket Casts, finde ich irgendwie am schönsten, so vom Design her. Ja. Es gibt noch ein anderes App-Chaos, Christian. Oh,
1: ja. Ähm, viele haben das ja mitbekommen, es gibt ähm, diverse, oder andersherum, ähm, wir haben ja eine Corona-Warn-App und die wird ja auch, ähm, heiß diskutiert und wird ja mit immer mehr Funktionen so nach und nach äh, aufgepumpt. Ich frage mich eigentlich gerade nebenbei, ob das mit den 18 Millionen, die sie mal bekommen haben, jetzt lebenslang abgedeckt ist oder ob sie jetzt für die weiteren I Implikationen nochmal äh, nachkassieren, aber <lacht> das ist eine andere Sache. Ähm, und es gibt halt auch die Möglichkeiten, das haben wir auch schon gesehen, verschiedenste Anbieter, die halt zum Beispiel für Veranstaltungen oder Restaurants so QR-Codes haben zum Check-In. Da hat in den letzten Wochen eine App um Namen gemacht, die nennt sich Luca.
0: Smudo äh, steckt da unter anderem dahinter Ja, von ganz, den genau.
1: ganz genau, der hat äh, der Smudo von den Fanta 4 hat das so ein bisschen gepusht, obwohl er selber da vielleicht Anteilseigner ist oder ähnliches, aber er hat da halt selber an den Code nichts <lacht> zu schrauben gehabt. Und es gibt halt auch eine App aus unserer Region, die nennt sich Pasco und halt viele andere. Und ähm, was jetzt halt spannend ist, ist, dass ähm, unterschiedliche, also Mecklenburg-Vorpommern ist ja sehr vorgeprescht und hat gesagt, nee, wir setzen jetzt auf Luca, andere sagen, nee, wir setzen auf Pasco. Und wir haben schon wieder dieses <lacht> bunte Durcheinander der, der unterschiedlichen App-Anbieter, was natürlich auf der einen Seite toll ist, weil Vielfalt belebt natürlich auch in irgendeiner Art und Weise den Markt. Ich frage mich aber so unter dem Aspekt, das, was die Corona-App ja so umstritten an der einen oder anderen Stelle auch sein mag, ein Stück weit gebündelt hat, war ähm, die Strategie zu sagen, ähm, wir haben eine App, wo praktisch das, das in irgendeiner Art und Weise abgewickelt wird. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass letztendlich in diesem App-Wahnsinn und war die Leute dann eher frustriert sind und gar keine ähm, dieser an Anbieter halt nutzen. Wie gesagt, alle haben ihre Berechtigung. Ich bin auch für äh, freie Ideen und Co., aber sie müssen halt genutzt werden. Und äh, gerade in der Pandemie geht es, glaube ich, darum, dass man äh, Apps im Einsatz hat, die tatsächlich auch ne, ne, einen hohen Verbreitungsgrad finden.
0: Ja, man könnte die Funktion ja auch in die Corona-Warn-App mit einbauen, theoretisch.
1: Das, ja, das machen sie ja. Das ist ja der nächste Witz, dass, <lacht> dass das wahrscheinlich kommen wird, ähm, dass die Corona-Warn-App genau auch diese Funktion in irgendeiner Art und Weise bekommen wird. So habe ich es zumindest gelesen.
0: Mal gespannt, was sich dann am Ende ja. durchsetzt. Ja.
1: Grundsätzlich sind solche Apps gut, also es ist von uns auch der Aufruf, hm. installiert euch so etwas, tauscht etwas aus. Ähm, alles, was äh, technisch der Pandemiebekämpfung helfen kann, sollte tatsächlich jeder Smartphone-Nutzer in irgendeiner Art und Weise
0: nutzen. Genau. In Israel ist ja so eine App auch schon flächendeckend im Einsatz, habe ich den Medien entnommen, ne? wo man dann auch so ein so eine grüne Fläche hat, wo dann gesagt wird, man ist ähm, ja. Corona-frei und kann das Café betreten, kann das Kino betreten.
1: Ja, es gibt auch die Diskussion auf EU-Ebene, dass es einen digitalen Impfausweis mhm. äh, geben soll. Genau, fürs
0: Reisen, ne? Genau. Im Hinblick aufs Reisen im Sommer. Ja, mal gespannt. Wir werden es bei Logbuch Digitalien auf jeden Fall weiter verfolgen. <lacht> Christian ist ja großer Drohnenfan. fan Wir waren auch vor ein paar Wochen oder Monaten inzwischen mal unterwegs und haben eine Drohne ausprobiert. Und jetzt gibt es was Neues von DJI. DJI, dieser chinesische Hersteller, ist ja quasi der Drohnenhersteller schlechthin. Und die haben jetzt eine Drohne auf den Markt gebracht, die es bislang nur so als Do-it-yourself-Drohne gab, die man sich selber so zusammenschrauben musste. Bausätze gab es da. Und auch die Kamera. Die waren nicht so 1A. FPV-Drohnen, also First Person View-Drohnen, das heißt, die fliegt man mit einer Virtual-Reality-Brille und hat dann quasi in der Brille die Sicht der Drohne.
1: Richtig. In genommen ist das praktisch wie, äh, man wäre ein Vogel und guckt aus den Augen heraus, sieht vielleicht vorne noch ein bisschen Schnabel und äh, fliegt dann quasi durch die Gegend.
0: Ist ja eigentlich eine coole Idee. Man kann total präzise fliegen, gerade wenn man schnelle äh, Moves durchführen möchte, ist das natürlich einfacher zu koordinieren als auf diesem Smartphone-Display. Ne? Die Idee mhm. ist auf jeden Fall sehr clever.
1: Clever ja und natürlich hast du eine weitere Perspektive, die du hast. Ähm, ich glaube nicht, dass es jedermanns Sache ist, weil so schnelle Bewegungen können auch sehr schnell einen gewissen Kotzreiz Wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich
0: für Epileptiker oder so ist, nicht ich, so zu empfehlen.
1: Ist es nicht, aber es ist natürlich, sage ich mal, für einige Anwendungszwecke sehr, sehr cool. Ich sage aber, der klassische ähm, Filmemacher, Fotograf und Co. für den ist das tatsächlich eher nicht, weil natürlich auch mit so einer FPV-Drohne mit der Brille halt auch andere Geschwindigkeiten geflogen werden können, rein technisch gesehen. Ja,
0: die Geschwindigkeit ist natürlich irre. Die beschleunigt innerhalb von zwei Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde... Und ähm, hat eine Spitzengeschwindigkeit von 140 Kilometer pro Stunde. Da muss man, glaube ich, schon sehr erfahren, ein sehr erfahrener Drohnenpilot sein.
1: Vielleicht sollten wir mal dem Luftfahrtbundesamt <lacht> schreiben und fragen, wie das dann mit der, wie heißt es so schön im Auf Sicht fliegen. <lacht> Auf Sicht fliegen. ja genau. Ob das dann aufgehoben ist, die Kilometerbegrenzung weil ja, ich, ich. weiß
0: ich auch nicht, ob, ob das schon mit aufgenommen ist, FPV-Drohnen. Man weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Nein, äh, aber nochmal,
1: also natürlich ist die Technik und diese Brille, also es mit der Brille zu fliegen, äh, sehr interessant, was auch noch dazu gehört, man kann es natürlich auch mit dem klassischen Controller, wie man es von den anderen DJI-Drohnen kennt, fliegen und es gibt so einen neuartigen, ja, so ein bisschen wie früher hieß er bei der Nintendo Wii, glaube ich, Nunchuk, diesen Controller, den man so in der Hand hat. Mhm. So, so ein vergleichbares Ding gibt es für die FPV-Drohne auch, wo ich praktisch auch mit einer gewissen Steuerung arbeiten kann. Ähm, da habe ich aber schon diverse YouTuber gesehen, die gesagt haben, das ist schon hohe Kunst, ähm, wenn man praktisch auch die Sensorik komplett dann abschaltet, ähm, mit, dem, mit dem Controller halt zu so fliegen.
0: Sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus, ne? muss man schon sagen. Aber die Akkulaufzeit soll nicht so lange sein wie bei den herkömmlichen Drohnen. Ne? Ja, ist natürlich verständlich bei den Geschwindigkeiten, die da möglich sind.
1: Ja, so ungefähr 10 Minuten, aber wenn ich mich an meine erste Drohne zurück erinnere, die war auch in dieser 10-15 Minuten Klasse und ähm, das hat mit einer neuen äh, Mini 2 zum Beispiel, wo man so 30 Minuten Pima Auge mit einer Akkuladung fliegen kann, natürlich äh, nichts zu tun, das ist ganz klar.
0: Ist natürlich auch noch relativ teuer, 1349 Euro kostet das äh, schicke Teil in Deutschland. Mal gucken, ob noch eine günstigere Variante kommt und eine leichtere Variante. Möglich wäre es ja theoretisch wie die Mini 2.
1: Und wir müssen natürlich warnen, das ist definitiv eine Drohne, die führerscheinpflichtig ist, mhm. aufgrund ihres Gewichtes alleine mhm. schon. Und ihr müsst natürlich auch den ganzen mit einer Versicherung, einer Drohnen-ID beantragen und natürlich den Drohnenführerschein machen.
0: Du hast ja den Führerschein gemacht. War da die Rede von FPV-Drohnen? Kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Okay. Äh, nee. Wird vielleicht noch erweitert. Oder ist es damit abgedeckt, kann natürlich auch möglich sein.
1: Ja, also sie, sie, der Drohnenführerschein, muss man sehr ehrlicher sagen, ist jetzt ja nicht die größte Kunst. Das kann jeder über ein Online-Tutorial auch schaffen. Und da geht es ja eher, sag ich mal, so um. Ach, wie soll ich sagen, der, der Luftraum und wer da alles fliegt und wo man fliegen darf und wo man nicht fliegen darf. Und das, Drohnen sind ja eingeteilt auch in Gewichtsklassen heutzutage. Unter 250 Gramm darf man nicht fliegen. Ähm, da ist natürlich schon, was ist unter 250 Gramm, muss man heutzutage sagen, das sind halt wenige Drohnen. Und die Drohnen, die es gibt, ähm, sind zwar darunter, aber ähm, auch selbst bei der... Wir haben ja getestet die DJI Mini 2. Genau, wenn du da irgendwie einen Adapter dran baust oder irgendwie so ein, so ein Landegestell, dann bist du schon wieder über 250 Gramm, was mm. ein paar Gramm wiegt und dann bist du schon wieder beim Führerschein. Mm. Also auch da ist es natürlich sehr, sehr limitiert. Ja, also oder
0: diese, diese Lizenzplakette, die wiegt ja auch ein paar Gramm.
1: Deswegen habe ich ja so ein äh, Duno label variante Du musst keine Plakette haben, das ist ein äh, Irrglaube. Muss okay. nicht, es muss nicht feuerfest sein. Es muss nur draufstehen und es muss diese, diese ID sein, Aber es ist es nirgendwo, so habe ich es gelesen, hundertprozentig festgeschrieben, dass es eine feuerfeste Version der
0: Plakette okay. sein muss. du kannst es also einfach mit einem Filzstift auch draufschreiben.
1: Man könnte seine Drohne auch mit einem äh, Edding verschandeln. Oder ja.
0: mit einem Lippenstift oder so, <lacht> ja. wer weiß. Was anderes kameramäßiges ist die letzten Tage rausgekommen, die Insta360 GO 2, du hast die erste <lacht> Variante hast im Vorgespräch erzählt
1: ja ich günstig geschossen, ich habe sie auch ein paar Mal benutzt, aber tatsächlich zu wenig, um äh, einen Eindruck äh, gewinnen zu können. Ich habe auch gesehen, wie gesagt, äh, bei meinen ähm, klassischen YouTubern, die man so abonniert hat, dass die damit rumgespielt haben. Fand die Bilder auch sehr interessant, auch ja. die, die Optionen, die halt letztendlich geboten wurden. Hab für mich persönlich aber gedacht, wo ist so der Einsatzzweck? Und das ist, glaube ich, tatsächlich eher, wenn du so klassischer Vlogger bist oder sehr, sehr viel so interaktive Geschichten machst, mit deinem Publikum auch über, über Videos sprichst, dann macht das einen Sinn haben. Aber ich sag mal jetzt so Tierfilmer, Dokumentarfilmer etc. pp bin ich so ein bisschen skeptisch, was das genau sein kann. Ich glaube,
0: richtet sich schon so an Vlogger vielleicht, ne, die so eine One-Man-Show sind und einfach einen zweiten kreativen Kamerawinkel haben wollen. Ist wirklich ein kleines Gerät. Ich denke mal so zwei, drei, vier Zentimeter hoch. Ne, ist wirklich ganz klein. Ja. Weiß, nur eine Linse dran. Und was ich ganz interessant finde, da wird so eine, so wie so eine Kette mitgeliefert mit einer Metallplatte. Ja. Die kann man sich unter das T-Shirt hängen quasi. Und dann kann man die Kamera so magnetisch von außen da dran pappen und hat dann quasi so einen ähm, First-Person-Blick ähm, und kann eben filmen. Was man so gerade macht, ist natürlich auch ein bisschen creepy, wenn man so durch die Stadt läuft und dann mit so einer Kamera alles aufnimmt. Aber das Tolle an der Kamera ist, die hat einen quadratischen Sensor, die normalen Bildsensoren, die sind ja rechteckig und dieser Bildsensor ist quadratisch und dadurch muss man nicht darauf achten, wie rum man die Kamera hält, das ist völlig egal und die Kamera, die ähm, richtet das so perfekt aus, dass der Horizont immer äh, waagerecht ist, das, das finde ich ist ganz äh, nice.
1: Das sind so zwei Sachen, die mir sofort einfallen. Ist jetzt, sag ich mal, diese Kamera, der neue Mercedes-Stern, den man sonst früher vor Bauch getragen hat, als Kette. Und das zweite ist, ich kann mich noch so an Zeiten erinnern, wo man über wie hieß die, die Brille von Snapchat Spectacles ja, genau. genau. Diese Sonnenbrille mit der Kamera drin ja. oder Google Glass als Vorgänger, wo die Leute ja geschrien haben, Hilfe, 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 in der öffentlichen Umgebung werde ich gefilmt mit einer Kamera äh, am Körper, also auf den Augen äh, in der Form. Und jetzt soll so eine so, soll das in irgendeiner Art und Weise normal sein? Ich bin so ein bisschen,
0: weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, liefert anscheinend eine ganz gute Bildqualität und für Leute, die es brauchen, ist es vielleicht ein ganz nützliches Tool. <lacht> Ja, wir sind ja mitten immer noch in der Corona-Pandemie und im vergangenen Jahr, als dann der erste Lockdown war, haben ja viele dann viel Netflix geguckt, Amazon Prime oder irgendwelche anderen Streaming-Anbieter. Und da stieg natürlich der Datenverbrauch, Christian, der war jetzt 2020 auf einem Rekordhoch. Ich glaube 175 Gigabyte pro Monat, oder?
1: Ja, sowas in der Größenordnung habe ich auch gelesen, ähm, was natürlich nicht verwunderlich ist, wenn Leute, dass ähm, <lacht> das, das DSL-Netz ja zum Teil auch überlastet ist und Leute da schon zu Hause rausgeflogen sind, dass sie dann auf mobile Daten zurückgreifen mussten. Ähm, insgesamt glaube ich, hat sich auch der, der, das, 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 der Datenverbrauch, egal ob mobil oder halt auch die Gigabyte-Zahlen, die man durch seine Internet-Flatrate zu Hause durchjagt, ähm, massiv. Ähm, verändert und da ist nicht nur Netflix oder irgendwelche Streamingdienste schuld.
0: Natürlich auch Videokonferenzen, ne? Homeoffice genau. und Co. Ganz Verbraucht
1: genau. natürlich auch einiges an Daten. Wobei man ja sagen muss, es gibt eine, eine komische Renaissance, ein Revival, äh, was wir letztes Jahr auch festgestellt haben.
0: Festnetz. Ist ja. wieder am Kommen. Ganz
1: genau. Es wurden seit, ich glaube, zwölf ähm, Jahre lang war der Trend abwärts, was die Festnetznutzung in Deutschland angeht. Letztes Jahr hatten wir zum ersten Mal wieder steigende Zahlen der
0: Festnetznutzung. Ten, ist damit Telefonie gemeint oder auch Datennutzung? Ich glaube, rein Telefonie. Rein Telefonie. Ja klar, wenn man mehr zu Hause ist, dann greift man eher auf das Festnetztelefon vielleicht zurück, obwohl man vielleicht auf dem Handy auch eine Flatrate hat. Ist Weiß das tatsächlich
1: nicht. so? Hast du mehr mit dem Festnetz letztes Jahr telefoniert als die Jahre davor?
0: Ich kann es irgendwie gar nicht so einschätzen. Keine Ahnung. Ja.
1: Nee. Also ich habe das Festnetztelefon, weil es noch meistens ja zum Vertrag komischerweise dazugehört und man äh, schwer äh, DSL oder VDSL-Verträge bekommen kann, ohne eine Festnetzanbindung, aber brauchen tatsächlich? Nee. Wird, man, man wird da angerufen, aber selber drüber telefonieren ist meistens nur Smartphone.
0: Ja, auch die Flatrates, die Mobilfunk-Flatrates, die sind ja auch ähm, viel präsenter geworden, so in den letzten Jahren. Ne? Bis vor ein paar Jahren hatte ich ähm, auch nur so einen Minutentarif. Ich bin bei Kongstar und hatte dann irgendwie 100 Minuten oder so in dem Tarif drin. Inzwischen auch eine Flatrate. Und klar, dann greift man natürlich öfter auch aufs Mobilfunktelefon zurück. Mal gucken, wie es in diesem Jahr weitergeht, ähm, ob das auch nach der Corona-Pandemie so bestehen bleibt. Ne? Das ist ja auch interessant zu sehen, ob sich die Nutzung dann wieder ändert, wenn Corona dann irgendwann mal vorbei sein sollte.
1: Ich habe ja immer fest, dass nur Silvester äh, zu schätzen gelernt, wenn es nicht zusammengebrochen ist, im Gegensatz zum Mobilfunknetz. Aber wie gesagt.
0: Ja, so ändern sich die mhm. Zeiten. Ja. Die Zeiten ändern sich auch in Sachen, Internet sowieso, diese ganze, verstehst du das alles mit diesem Blockchain und Bitcoin und diese ganze Geschichte?
1: Rudimentär würde ich sagen. Ist schwer aber zu ich, durchdringen, ich, ist, äh, Blockchain ist ja mehr eine Technologiefrage. Also dieses äh, dezentrale, ähm, ja diese Power, die man ein Stück weit über die Blockchain hat. Ähm, Bitcoin und e e Ethereum und andere sind ja praktisch äh, ja, Währungen. Äh, und ähm, digital Kryptowährungen.
0: Genau. Und jetzt gibt es etwas, was damit verwandt ist mit dieser ganzen Geschichte, nämlich NFTs. Das ist irgendwie vor ein paar Wochen aufgeploppt. Das ist ein Echtheitszertifikat. Das ist die Abkürzung für, jetzt habe ich es irgendwie gerade nicht im Blick, non-fungible, genau, non-fungible Token nennt sich das Ganze. Und damit ist gemeint, dass man bestimmte digitale Daten, Bilder, ein GIF oder ein Tweet. Der Twitter-Gründer, der hat jetzt einen Tweet zum Verkauf angeboten als NFT. Hat da ein paar Millionen, glaube ich, eingenommen. Ich weiß gerade nicht die genaue Zahl. Und das ist eben so ein Weg, um digitale Kunstwerke, digitale Güter zu verkaufen, an Sammler zu verkaufen. Das ist irgendwie was ganz Neues, was es nicht gab. Weil digitale Daten kann man ja eigentlich unbegrenzt kopieren. Jeder Aufruf eines Bildes im Internet ist ja quasi eine Kopie.
1: Ja, wobei es gab ja auch damals schon die CCC Creative Commons License, ähm, wo es ja schon, sage ich mal, auch für, für eine gewisse Lizenzierung für Bilder oder für Audioinhalte in der Form gab. Ähm, jetzt ist es natürlich mit dieser Kryptowährung ein Stück weit gekoppelt und ähm, diese NFTs.
0: Genau, da geht es ja auch nicht um Lizenzierung. Nein, nein. Dabei geht es darum, quasi das Original zu besitzen. Der erste Tweet, dass man den besitzt, ich, ich weiß nicht, was man davon hat, ich verstehe es irgendwie noch nicht, aber es wird irgendwie als Heilmittel auch so ein bisschen angesehen, gerade für kreative Leute die dadurch eben ihre Fotos, ihre Videos, ihre Kunstwerke im digitalen Raum verkaufen können und damit Geld machen
1: können. Ich, ich bin da tatsächlich skeptisch. Ich bin da skeptisch, wenn Leute nicht mal mehr bereit sind, heutzutage eine CD zu kaufen, sondern sagen, ach, die 10 Euro für Spotify im Monat äh, äh, gebe ich lieber aus und habe eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten. Warum sollten die dann für ein einzelnes Werk tatsächlich so viel Kohle in die Hand nehmen? Das macht vielleicht ein Sammler? Also wenn du, weiß ich, so ein Banksy oder ähnliches digital haben kannst, aber der, der, die Masse und der Normalverbraucher wird sich, glaube ich, mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Das ist mein Gefühl.
0: 2,5 Millionen US-Dollar war das Gebot für den Tweet. Ja,
1: wer zu viel Geld hat, kann das da
0: raushauen. Twitter-Chef Jack Dorsey will kurz vor dem 15. Geburtstag das versteigern, ja. Jo. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Das ist irgendwie so in den letzten Wochen erst so ähm, in die Diskussion gekommen mit diesen NFTs, muss man mal beobachten, wie lange das noch gehypt wird.
1: Wir können ja unsere erste Sendung anbieten für 20 Euro.
0: <lacht> für 20, für 20 Millionen, Christian. Ach so. Ja, okay. Wollen wir mal ähm, nicht kleckern, sondern klotzen, sagt man, glaube ich. Ne? Ja. RCS... Ein neuer Messaging-Standard für Android Wow. wird von Kongstar unter anderem eingeführt. Könnte dazu führen, dass die SMS abgelöst wird.
1: Ja, das habe ich schon mal gehört. Die Telekom hat auch sowas eingeführt. Da gibt es auch so eine App, die läuft auch auf iOS. Das ist aber wie so jeder, jeder neue Messenger. 20 Leute und mehr finde ich da nicht. Und dann hört es irgendwann auf und ich lösche ihn.
0: Das ist eben das Problem. Ne? Damit ähm, kommen die Anbieter, finde ich, auch irgendwie zu spät. Ne? Die hätten das äh, viel früher einführen müssen, so ein System. Weil das ist eben das Problem. Jeder nutzt jetzt äh, WhatsApp und quasi ist WhatsApp das RCS für die meisten Leute.
1: Das glaube ich halt auch. Ist, wie trainierst du den Leuten das irgendwie ab? Das ist genauso wie, wie äh, ähm, wann wird das Faxgerät in Deutschland sterben? auf unbestimmte Zeit erstmal auch ja nicht.
0: ja ich glaube auch wir haben ja schon öfter über die verschiedenen alternativen Messenger auch gesprochen Signal und Co funktionieren alle gut sind alle sicher aber wie wie du schon sagst wenn die Leute da nicht aktiv sind dann äh, nützt einem der beste Messenger nichts ja. du hast schon Erfahrung gesammelt mit solchen Hardware Authentifizierungsschlüsseln ne Christian hast genau. du glaube ich bei Kickstarter mal erstanden
1: habe ich gerade neu bei Kickstarter äh, erstanden und ich habe auch äh, die Dinger, diese Fideo, heißen sie glaube ich, äh, Sticks äh, mit einem, meinem Google-Konto gekoppelt und wie so ein Hardware-Authentificator laufen. Die. Genau, die habe ich in meinem Schlüsselbund und habe damit zum Beispiel mein Google-Konto abgesichert. Wie funktioniert das praktisch? Im Grunde genommen steckst du das Ding an den Rechner, also an den USB-Port ähm, und wenn du praktisch etwas authentifizieren willst, drückst du kurz auf dieses kleine Touch-Display, dann blinkt der Schlüssel auf ähm, und dann hast du praktisch das gleiche gemacht. Ähm, und wenn er dran ist, meckert er auch nicht, wenn du mehrfach dann wieder dich äh, authentifizieren musst, weil er halt die Verbindung hardware-seitig halt hergestellt
0: hat. Und würdest du sagen, das ist äh, einfacher oder komplizierter als die anderen äh, Zwei-Faktor-Authentifizierungsmethoden?
1: Also es gibt ja auch, sag ich mal, Apps, die das können. Ich finde es praktisch, wenn man im öffentlichen Raum ist, also wenn mehrere Leute einen rein theoretisch auf den Rechner gucken können, ähm, dann ist es halt äh, mit, mit so einem Hardware-Token, wo du einfach nur mit einem Knopfdruck das signierst, sage ich mal, äh, wesentlich safer als irgendwie ein Passwort, ähm, wo man ja doch, wenn man äh, genauer hinguckt, äh, den Buchstaben noch sehen kann, bevor das Sternchen ihn überschreibt, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist so ein Gefühlsding.
0: Genau, bei Computern kennt man es ja schon länger, auch was Softwarelizenzen angeht. Facebook will das jetzt auch für Smartphones einführen. Bin ich mal gespannt, ob das ähm, sich durchsetzt, dass man, wenn man sich irgendwo einloggt in den Facebook-Dienst, dass man da erstmal seinen USB-Typ-C-Authentifizierungsstick ins Smartphone steckt. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie so der Weg ist.
1: Vielleicht ist diese Rückantwort, Login with Facebook, wo sie ja sowieso schon von vielen Leuten die <lacht> Daten haben, dass sie jetzt versuchen, das Ganze noch mit einem Dongle zu gießen. Ich bin da auch eher skeptisch.
0: Wir hatten ja in der letzten Ausgabe auch gerade das Thema Passwortmanager. Ne? Hey, Login war das Thema in der letzten Folge. Und damit kommen wir auch schon zu unseren App-Tipps für diese Woche, für diesen Monat und ich habe auch einen App-Tipp dabei, der quasi da anschließt an die Diskussion der vergangenen Sendung. Es war schon mal ein App-Tipp der Microsoft Authenticator. Ich habe Hey-Login ausprobiert, werde das bestimmt auch weiterhin testen. Bin ja eigentlich LastPass-Nutzer, die haben jetzt das Preismodell umgestellt. Bislang funktioniert es bei mir aber weiterhin, dass ich Smartphone und Computer nutzen kann. Aber auch der Microsoft Authenticator hat jetzt eine Passwort-Manager-Funktion, die auf allen Plattformen läuft, also kann man mal ausprobieren. Christian, was ist dein App-Tipp?
1: Ähm, leider nur iOS-Only, ähm, die App Documents. Ähm das ist ein, hört sich jetzt erstmal ein bisschen langweilig an, ein Dokumentenbetrachter, der aber praktisch alle ähm, gängigen Cloud-Speicherdienste mit ähm, vereint. Das heißt, ich kann mein Google Drive, mein Dropbox-Account, mein äh, OneDrive-Account in einer App verwalten und muss nicht zwischen den einzelnen Apps hin und her springen. Kann halt Dateien sehen, kann sie verschieben, hab einen ne, Foto oder den Videoplayer und hab das alles in einer App zentralisiert. Das ja. Und, äh, und ähm, das fände ich in, in der Übersichtlichkeit... Ähm, Gerade wenn man mehrere Cloud-Dienste nutzt, halt sehr praktisch zu sehen, wo liegt denn jetzt eigentlich welche Datei, habe ich die in OneDrive oder in, in, in Google Drive gespeichert und das macht das Ganze so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, übersichtlicher.
0: Ja, ich muss meine Cloud-Speicher auch mal alle aufräumen, da ist irgendwie so ein Chaos, ich finde schon gar nichts mehr wieder, muss man mal irgendwie zusammenführen oder eben so eine App benutzen. Ja und das war es auch schon mit Logbuch-Digitalien für heute. Schaut mal vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram und auch bei Twitter. Schaut unter logbuch-digitalien.de vorbei. Da gibt es die vergangenen 50 Episoden und jetzt auch die 51. zum Nachhören. Und die nächste Ausgabe, die gibt es dann am 20. April. Wir wünschen euch schöne Ostertage und bis zum 20. April wünschen euch Markus Hörster. Und Christian Cordes. Außerdem eine schöne digitale Zeit.